0: We gaan
1: erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en
0: dan druk je in. Nou, hij doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt
2: de
1: stekker erin. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast, Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Tony Bastiaans. ik ben hier vandaag met... Warren
3: Karel van der Wouden. En um, vandaag is onze gast... Marcel Heergaard.
1: Marcel, welkom. IBM, um, wat doe jij daar...
3: Ik uh, verzorg dat uh, enablement gebeurde voor Ceph uh, Storage en voor uh, ODF, OpenShift Data Foundation in IBM.
1: Oké, okay. nou, daar gaan we straks even wat dieper op in. Uh, interessant uh, onderwerp, want dat door de nieuwe merge dat we gedaan hebben met Ceph naar IBM gebracht en dat soort dingen.
2: Ja, maar Ceph is nee. nog maar kort bijna IBM, hè?
1: Ja, ja. ja. Dus, uh, maar wel al heel lang ervaring met Ceph. Ja, precies. nou Daar gaan we straks ook even wat dieper in... dat je nieuw bent bij IBM en dat soort dingen. We trappen we meestal af met een aantal nieuwtjes. En ik zie dat barend al heel... Ja, ja, ja. Die, ...die heel graag wil.
0: Ja, <laughs> altijd hè, altijd. En misschien heb je het ook al wel gezien op mijn LinkedIn. Want ik had laatst een, een, een post, gedaan, post gedaan over klimaatverandering. Ja. Wat je ziet is dat IBM en daarnaast... hebben een samenwerking gedaan... om AI foundational models te creëren. Omdat dat petabytes aan data eigenlijk is... Om te kijken wat ze, wat ze qua klimaat daaraan kunnen verbeteren. Dus ik, ik ben benieuwd wat daar gaat. Daar uh, wacht even.
1: Ik, ik denk dat ik weet waar je heen gaat. Maar hm? even nog een keer. per bij aan, aan data. En, en wat kunnen we daar aan klimaat verbeteren? Aan, het, aan, het, ja. de, aan die de, data of de informatie die we eruit halen? De informatie die we eruit halen natuurlijk.
0: Want oh, okay. de NASA heeft heel veel data. Nou, van, hier... van al
1: die satellieten die overvliegen.
0: Onder andere. Ja? Onder andere. Uh, en die data, ja, als we die goed kunnen gebruiken... Dan kunnen we daar uh, de juiste informatie uithalen. Okay, dus, dus, om echt... daar iets mee te kunnen doen. Uh, maar ja, daar zijn bepaalde AI-modellen uh, voor nodig. om daar iets op te, op, op te kunnen doen. En IBM en de NASA gaan samenwerken om die te, te maken. Dus aan de hand van die modellen gaan er waarschijnlijk heel veel mooie nieuwe dingen uh, uitkomen. die ons meer inzicht geven op uh, de klimaatverandering. Okay. En wat we daaraan kunnen doen. Nou, ja. hoop ik. Leuk. Interessant? Ja. Als er iets uh, nieuws uitkomt, dan, dan post ik daar wel weer over.
1: En anders uh, noem ik het even in de podcast. Heel goed, perfect. Dankjewel. Karel, had jij ook nog wat? Uh...
2: Ik had uh, ja, een blikje richting de toekomst. Uh, oh, quantum? Uh, nee, geen quantum <laughs> vandaag. Oh, <okay. laughs> Sorry. Uh, iets wat te maken heeft met mijn uh, verleden. Uh, voor de mensen die mij uh, echt uh, al lang kennen. Uh, ik ben uh, van origine uh, geneticus, zeg maar. Uh, biotechnologie en dat soort zaken. Dus als er iets voorbij komt en heeft te maken met DNA. dan trekt het toch een klein beetje mijn aandacht. Uh, en uh, er kwam een artikel voorbij: Global DNA Data Storage Markets, Insights. Uh, en dat, keek, of dat kijkt eigenlijk uh, 2023 tot en met 2028. En dit ging over het ge, of gaat over het gebruik van DNA Storage. DNA Storage is niks anders dan data opslaan in DNA stringen. Dus artificieel. Dus je maakt DNA, coderen en decoderen. En uh, dus je gebruikt eigenlijk het menselijk genoom, of wat, hoe wij zijn opgebouwd, of dieren zijn opgebouwd, maar om data op te slaan. Nou, dat is niet nieuw. Uh, het concept is niet nieuw. Uh, dus dan kijk je eigenlijk in het verleden. Uh, Richard Feynman begon er al over. Yep. En een artikel wat hij ooit schreven heeft: There's plenty of room at the bottom. An invitation to, uh, to enter a new field of physics. Dus als je daar wat over wil weten. Zoek dat eens op, er is een leuk artikel waar het een en ander ingeschreven wordt.
1: Of kijk Big Bang Theory.
2: Of kijk Big Bang Theory, dan komt zijn naam <laughs> regelmatig voorbij, absoluut. Uh, maar dit is het, ja, het schrijven van, da, uh, van data in dus uh, DNA-stringen. Uh,
1: um, ik, ik weet hoe DNA-stringen zijn en ik doe maak een beweging ja. van de, of, dat zie je van het proces. Ja, een reeks. Maar wat is daar het voordeel van om daar zo data op te slaan dan?
2: Uh, eigenlijk de data die je opslaan of opgeslagen kan worden op DNA is extreem efficiënt uh, en dat kan je al zien hoeveel data dus in het menselijk lichaam zit zeg maar en je kan het eigenlijk omzetten in van nou wat zou je doen als je alle exabyte's aan data uh, zou willen opschrijven in DNA hoeveel ruimte denk je dan nodig te hebben aan volume enig idee hier aan tafel Hey. Het ik had het dan 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 er een heleboel exabyte inderdaad. Dit hebben we er extra nou, En dan heb je een aantal liter aan informatie, zeg maar. Uh, om, als je echt. Oh, dan praat je in. Het liters. Het over de DNA, in liters aan DNA-modellen. Nou, ja, jij
1: bent daarin opgeleid. Ik, ja. niet. ik uh... <laughs>
2: Nee, maar dan zou je, als je het allemaal. Uh, dat zijn nog steeds single strings en daar heb je van alles en nog wat voor. Maar het gaat om relatief een, uh, een kleine hoeveelheid, zeg maar. Uh, maar wat belangrijk daaraan is. Ja, maar
1: heb je nou een nummer genoemd? Of? Een paar
2: liter, zeg maar. Een, een, paar liter, liter, paar liter. een liter of twee, twee okay. drie, zeg maar. Volgens mij is het ongeveer uh, zoiets. Maar dus een hele uh, kleine capaciteit. Uh, maar wat belangrijk daarin is, is eigenlijk DNA is een, uh, een string die uh, heel stabiel is. Dus je kan het over een hele lange tijd opslaan. Uh, bijvoorbeeld de hele wiki is al, uh, li- staat al op DNA. Er staat al veel meer informatie op DNA. En je kan DNA makkelijk repliceren, zodat je dat uh, ook weer... Uh, ja, over, Klonen of, van data je je kloont je, je, je data uh, ja, veel ze maar. maar het werkt heel goed om data over hele lange tijd op te slaan, zeg maar. En wij mensen, ja, DNA, uh, genome sequencing, dat kennen we gewoon. Dat blijven we ook, zolang wij mensen zijn, zeg maar, is het genoom van belang, zeg maar. Uh, uh, dus we verwachten ook niet dat dat obsolet gaat worden. Net zoals bepaalde technologie, een floppy gebruik je nu niet meer, maar hey? DNA-sequencing, <laughs> zeg maar, is iets wat we zeker uh, blijven doen, ook in de toekomst zin mogelijk alleen maar efficiënter gaan doen.
1: Maar, maar ik, ik snap het principe, want het is een andere manier van opslaan. In plaats van nulletjes en eentjes, ja. en magneet en andere Maar creëren we dan kunstmatig DNA waar het opslaan?
2: Ja. Of? ja, absoluut. We creëren kunstmatig DNA. Dat schrijven we weg, zeg maar. Dus je maakt eigenlijk een nieuw algoritme aan, zodat je je en in je binaire omzet naar het DNA. Naar een dna nou, Waar sla je het dan op? In... op? Echt op een dna string. Dus op levend... N- nee, niet opleveren. Je maakt er niet ja. er zelf van, zeg maar. Nee, gewoon echt een DNA-keten. Je kan een DNA-keten kan je gewoon los opzetten, okay. zeg
1: Met eiwitten bouw je het dan op?
2: Uh, dat bouw je op op basis van vier moleculen: A, oh, C, ja, C ja, en G. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> ja. <laughs> nee, maar, ja, maar zoiets moet ik dus zien.
2: ja dus en dat is gewoon een manier. En uh, het heeft zeker nog niet de snelheden. Hè? En dus het is tot nu toe, aan, of in 2021 volgens mij, gewoon dat je het weg kon schrijven met een snelheid van 18 mb per seconde. Dus we hebben het niet over hetgene wat we nu hebben. Uh, single strand wegschrijven, maar ja, het is een man, ja, Het is een ontwikkeling. Uh, uh, het is een ontwikkeling eigenlijk uh, waarin gebruikt. En ik ben benieuwd in hoeverre zich uh, dit gaat, komen, uh, of gaat ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, en dan is en... natuurlijk de vraag hoe krijg je dat uit het laboratorium naar je datacenter? Hey, dat is een goed terug.
2: <laughs> We kunnen hier een podcast over dichtgooien, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar ik vond het wel leuk. En, uh, het artikel komt erbij. Uh, ik denk dat het leuk is om de wikipagina er even bij te zetten voor mensen die het interessant ah. vinden. Zeker. Doe ik.
1: <laughs> uh, ja, ik ben nog even aan het... Maar een goede brug naar de volgende stories. <laughs> Marcel, welkom. Ja, um, is jij zei in jouw introductie al dat jij uh, voor SEF gefocust bent en dat je net nieuw bent binnen IBM. Kun je dat even een beetje toelichten even hoe een het beetje zit? Even een beetje context, ja, absoluut.
3: Ja. Ik ben op 1 januari van 2023, dit jaar is dus begonnen bij, bij IBM. En dan met name in de enablement, uh, sales enablement, voor voor uh, SEF Storage. Uh, SEF is uh, overgegaan naar, naar IBM per, uh, per 1 januari. En um, <coughs> dat betekent... Dat eigenlijk de ontwikkeling van SEF nu ook door IBM zal gebeuren. En ook de branding gaat des IBM zijn.
1: Ja oké, okay. dus jij bent eigenlijk met de annoncering, heel kort gezegd, overgekomen ook naar, naar de Big Blue en echt de rode hoed afgezet.
3: Ja, ik niet alleen. Uh, eigenlijk ons hele team. En het hele team is inclusief alle engineers en alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van, van Software Defined Storage in Red Hat. Die zijn allemaal... Uh, overgegaan naar IBM. Verder en,
1: en stel nou dat ik een klant ben. en het Ceph-product gebruik. waarom moet ik hier gelukkig van worden?
3: <laughs> nou, het is zo dat uh, uh, Red Hat. die had niet echt een, een hele uh, um, duidelijke focus op storage. Uh, als zodanig als standalone product. En IBM heeft dat wel. En uh, dit, dit geeft ook de mogelijkheid eigenlijk. om voor een product als SEF... ook verder te kunnen doorontwikkelen. om nieuwe features te kunnen introduceren in de toekomst. En uh, dat is eigenlijk een, een heel mooie. Uh, ja, een samenspel zo. Voor de
1: toekomstvastheid van het product is het eigenlijk, omdat wij als IBM, ik zeg even wij als IBM, maar als de grotere IBM, wel een focus hebben op storage. En bij Red Hat dat veel minder is, is het eigenlijk de toekomst beter gewaarborgd nu het naar IBM is gegaan.
3: Ja, absoluut. En, en Red Hat die, uh, ja, die focust vooral op hun uh, op, op softwareproducten. En dan met name in de combinatie waar bijvoorbeeld SEF uh, gebruikt uh, wordt, maar niet als standalone product, als zodanig, als storage propositie. En dat gaat in IBM dus wel anders worden.
0: Ja, en als we, we, we praten nu al over SEF, maar misschien voor de luisteraars die daar nog niet mee bekend zijn, kun je een kort uitleg geven wat het precies is?
3: Ja, SEF is een, een scale-out object-storage-systeem, wat uh, eigenlijk enorm groot kan, kan worden. Het is echt scale-out in grote hoeveelheden, kan tot tienduizenden nodes uh, bevatten. En dan met name voor uh, ongestructureerde data. En dan uh, hebben we het over uh, S3 storage. uh, Wel bekend van van Amazon uh, S3. Uh, Service volledig compatible daarmee. Uh, Feature-wise en en qua uh, interface ook. Dus daarmee uh, kunnen klanten eigenlijk een uh, on-premises S3 store uh, bouwen. Zodat je eigenlijk uh, een, uh, een object storage in je eigen locatie hebt... Maar ook met de mogelijkheden om die data te kunnen repliceren. Om daar uh, handige dingen mee te kunnen doen. Uh, En daarnaast biedt Ceph ook een een file interface. CephFS, en een uh, block interface. Dat uh, heet RBD, Rados Block Device. En uh, dat zijn eigenlijk drie dingen die je met Ceph kan doen. En IBM gaat zich in eerste instantie focussen, dit jaar met name, op de object store. De S3 Compatible Object Store. En dan voor on-prem en in grote hoeveelheden. En je ziet ook dat er heel veel applicaties tegenwoordig... Die zijn eigenlijk uh, cloud native en dat betekent dat ze gebruik maken van, uh, van cloud object storage, uh, S3 in, in deze. En ja. Uh, ja, zo kun je dat ook on-prem doen en dan hoef je niet je application te, te herschrijven zeg maar, op het moment dat je dat uh, on-site wilt gebruiken.
0: Ja, voor uh, wat voor reden dan ook.
3: Ja, maar ook voor ontwikkelaars die kunnen dat gewoon uh, on-prem testen en dan vervolgens overbrengen zonder dat de applicatie geimpact wordt uh, daardoor. En ja. Je hebt de, dezelfde S3 interface. Ja. Heb je in principe beschikbaar. Je
0: meldnet kan gewoon groeien tot tienduizenden nodes. Ja. Maar ik vraag dan altijd, wat is dan het minimale om mee te beginnen?
3: <laughs> minimale setup is, is, is drie nodes, Maar wij adviseren eigenlijk altijd vier nodes voor een bepaalde redundantie. En uh, dat, dat is de, de, de instap zeg maar met CEF. Uh, met je kan relatief klein beginnen. En uh, ja, het draait op wat we noemen industry standard uh, service systemen. Van x86 uh, architectuur, dat dan wel. Dus en dan begin je eigenlijk met, met drie nodes, minimum. En dan kan je daarna vervolgens uitbreiden tot, tot heel groot.
0: Ja, en is en, dat dan alleen interne storage die je daaraan koppelt? Of koppel je ook nog externe?
3: Ja, het is met name is het, uh, is het interne storage ja, die gebruikt wordt. Ja,
0: ja, En dan uh, maakt het niet uit of het ene keer SSD's zijn, en de andere keer Flash en de andere keer uh, SATA?
3: Uh, nou, dat, dat, dat maakt wel degelijk uit. Uh, en, uh, je, je hebt dus wel uh, zeg maar de noodzaak om, uh, om dezelfde soort storage in die nodes te gebruiken. Want anders zou je dus uh, hele vreemde uh, performance karakteristieken gaan krijgen als je verschillende soorten disken door elkaar gaat gebruiken. Maar uh, zolang je daar consistent in bent. Uh, je kan zo'n cluster bijvoorbeeld uh, ontwerpen voor, voor capaciteit, bijvoorbeeld voor archiefdata, dat het heel groot kan worden. Maar ook ook voor performance, ja. dus uh, en dan gebruik je dus duidelijk uh, andere resources, zoals vleesdisken en dat soort zaken.
0: Ja, of heb je ook? Uh, ja, sorry, jongens, ik ga volgens nee, mij al uh, We even, al vragen. Vragen. <laughs> nee, maar even daarop, daarop verder. Vragend um, als je verschillende disken toevoegt aan je cluster, kun je dan ook bijvoorbeeld tiering aan gaan brengen zodat je zegt: van Oké, okay, als ik sata disken toevoeg, dan komt die in tier uh, 3 terecht en. Uh, en als ik flessen disken toevoeg, dan voeg ik die toe om mijn tier 1.
3: Nou, het is niet zo dat er een soort van, van auto-tiering of zoiets uh, in zit, maar je kunt wel verschillende tiers bouwen, uh, waarbij je dan uh, zelf uh, bepaalt uh, waar wat naartoe gaat. Um, ja, daar praten we over in de toekomst, maar er komt natuurlijk uh, ook een functionaliteit aan waarbij data... Uh, naar een archive-zone zou kunnen gaan. En daar zou je dat bijvoorbeeld kunnen toepassen, heel duidelijk. Dat je zegt: van hé, hey, deze data die heb ik niet heel frequent meer nodig. Is wel belangrijk om nog steeds in huis te hebben en beschikbaar te hebben. Uh, maar dat hoeft niet op hele dure en snelle storage te staan. Dan zou je middels een policy kunnen zeggen: van alles wat zeg maar conform is aan deze policy, wordt dan ge- gearchiveerd of gemigrate naar een, uh, ja, naar een naar een langzamere tier. Ja.
0: Ja, want die policy was mijn volgende vraag. Je kunt, <laughs> ja. je kunt, je kunt dus daar bovenop dat het allemaal zijn een storage systeem is, kun je dus ook nog bepaalde policies gaan inrichten, waardoor bijvoorbeeld data misschien niet eens meer aangepast mag worden, of data verplaatst wordt. Of,
3: ja, dan hebben we het bijvoorbeeld
2: op immutability. Bijvoorbeeld, ja. ja.
3: Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over object lock. Hè, dus ja. dat, je, dat je objecten een eenmalig kan schrijven, en daarna zijn ze eigenlijk een soort vorm geworden. Ja. Write once, read many. Um, ja, die functionaliteit hier, die komt eraan. Ja.
1: ja. ja. Oké. Okay. Cool. En, en, en het is nu bij IBM gekomen. Even voor de mensen die zeggen... ja, oh, en nu is het mijn open source uh, verhaal is weg. IBM
2: zit natuurlijk behoorlijk in de open source. Hè? Dus dat uh, Klopt. Dat, maar dat, ik dat, snap dat, je vraag niet.
1: Dat, dat, dat weten wij. En, en <laughs> ja, wij proberen ja, het ook al wel te promoten... dat IBM echt, echt niet tegen open source is... en nee, een van de, de grootste contributors... in de open source community is. Maar er zijn ja. nog heel veel mensen die daar anders...
2: Ja, we Naar kijken. Of een andere we perceptie zijn hebben, want we zijn zeggen. een groot bedrijf ja. en hebben dan die perceptie begrijpelijk.
3: Ja. Ja, nou, misschien goed om dat even toe te lichten dan. Dat Sef is uh, natuurlijk een, een open source community product in essentie. Dat is zo en dat blijft zo. En uh, wat, wat IBM dus nu doet is bijdragen ook daaraan. Maar ook het leveren van professionele support. En uh, bijvoorbeeld uh, services om, de, om het product heen. En dat is iets wat je in een community niet, uh, niet echt hebt. En dan ben je echt afhankelijk van wat, uh, wat aangeboden wordt. Uh, het is altijd de latest and the greatest. Het is altijd top of three, uh, zoals ze dat dan noemen. Dus de, de laatste versies waar je dan uh, gebruik van kan maken. Maar uh, soms wil je bijvoorbeeld ook stabiliteit hebben maar ook uh, patches die uitgebracht worden op oudere releases die bijvoorbeeld uh, een enterprise support level nodig hebben. Nou, en dit is waar IBM uh, ja, dus goed duidelijk naar security, goed kijken ja.
2: naar dat soort zaken die erbij komen kijken.
3: Absoluut, ja. ja. Ja, ja je, 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 als,
1: als open source is heel mooi, maar als een enterprise wil je wel ergens een stukje garantieverzekering hebben en daarop komt.
2: Juist. Ja, en ja. Dat vooral, dat is, ja, dus daar pakken we de IBM paraplu eigenlijk. En, maar dat was in Red Hat denk ik niet heel veel anders als je naar de Red Hat software portfolio kijkt.
3: Dat klopt. Red Hat die de, deed uh, hetzelfde, inderdaad. Alleen uh, Red Hat die heeft dus een, een andere focus uh, uh, met hun producten, waarbij die focus niet echt heel duidelijk op, op storage als zodanig ligt. En uh, dat is natuurlijk bij IBM heel anders. Dus dat betekent dat SEF hier ook verder kan ontwikkelen als standalone storage-propositie. Uh, en dan moet je denken aan, aan nieuwe uh, functionaliteiten, nieuwe features, waar IBM dan uh, uh, aan kan bijdragen. En dat maakt ook deze overstap zo mooi, dat, dat, uh, dat nu er een toekomstperspectief ook uh, heel duidelijk is voor, uh, voor SEF. Daar waar het in, in Red Hat eigenlijk alleen maar in de combinatie met bestaande producten uh, uh, wordt aangeboden... en niet zozeer als een, uh, als een, als een storage-propositie uh, op zich.
2: Ja, nee, dat is duidelijk. En ik zie ook daar echt wel een goed, mooi verschil... tussen spectrum scale, zeg maar, of uh, vanuit de oud en waar CEF is. Dus juist het ILM-stuk, juist het na-tape... wat en CEF is een heel ander product wat hier staat. Ja. ja. ja.
0: Ik, heb, je, ik werd even getriggerd door de vraag van Tony... Uh, om, om de vraag even heel duidelijk te maken. Wat betekent dit voor de klant? Ik, ik bedoel eventjes, de klant heeft nu uh, Red Hat SEF draaien. Nu is het naar IBM overgegaan. Straks komt er een nieuwe versie. Hoe, hoe zit de klant nu? Moet hij overstappen? Moet hij migratie doen? Um,
3: Nou, de migratie als zodanig, uh, dat dat zal niet uh, direct nodig zijn. Want de producten zijn uh, identiek, uh, ook onder IBM. Het is dezelfde SEF. Uh, Het gaat alleen om de de support en om de de patches en updates. uh, Dat soort zaken wat nu dus vanuit vanuit IBM geregeld gaat worden. Uh, Klanten hebben daarvoor vaak een uh, subscription model. Dus uh, ze werken met een uh, een abonnement op die software. Uh, En dat gaat dan in termijnen van een jaar of van drie jaar. Uh, Nu, dit jaar is er... of is eigenlijk SEF naar IBM gegaan. Dus dat betekent dat ook klanten die nu moeten gaan renewen, of die naar een nieuwe subscriptie gaan, dat die automatisch bij IBM uitkomen, simpelweg vanwege dat Red Hat het gewoon niet meer aanbiedt, maar dat dat nu bij IBM is. Dus de klanten die nu SEF gebruiken, die zijn daar allemaal al over geïnformeerd door, door Red Hat en die uh, zullen dus ook door IBM benaderd kunnen gaan worden om, uh, om de subscription voor te gaan zetten onder de IBM-vlag.
0: Oké,
2: okay, duidelijk. Maar dat het helemaal nu over is naar IBM betekent dat Red Hat daar niks meer mee doet, of is daar nog steeds ook vanuit die kant wel focus op
3: en ontwikkeling op? Nou, focus wel, maar ontwikkeling niet zozeer, omdat het hele team van ontwikkelaars en engineers en dat, die zijn allemaal naar IBM overgegaan per afgelopen januari. Wat Red Hat doet is het aanbieden van self storage in combinatie met OpenStack, met Red Hat OpenStack. En daar zie je dat Ceph uh, eigenlijk uh, volledig geïntegreerd aan mee en bepaalde functionaliteiten aanbiedt op, uh, op, op storage niveau. Um, en daarnaast is het zo met uh, OpenShift Platform Plus. Daar zit uh, OpenShift Data Foundation in en dat is een, uh, een storage solution voor OpenShift die eigenlijk onder de motorkap Ceph ook gebruikt. Dus daar ligt eigenlijk de link ook waar, waar Red Hat het, het, het als zodanig nog aanbiedt. In de combinatie nogmaals met OpenShift Platform Plus en met Red Hat OpenStack Platform. Dat is waar CEF gecombineerd wordt. Voor de stand-alone zaken is het IBM uh, waar je moet zijn om, uh, om met CEF aan de slag te kunnen. Dus eigenlijk wel een redelijk duidelijk verschil.
2: Stand-alone IBM, ja. volledig geïntegreerd, nu nog. Uh, met de, de, Red de Red Hat producten, Red
3: Hat. ja.
1: Ja, dat maakt het, maar het gaat gewoon de, de nummering en de, de... Ontwikkelingen volgen, zoals die door IBM nu, maar dat zijn hun vermogenaardige Red Hat collega's ook maar zeggen, ja. euh, doen. En dus die nummeringen en dat soort dingen gaan ook gewoon in dezelfde sequence doorgaan.
3: Ja, absoluut. Het zijn niet zijn twee aparte dingen. Het wordt eigenlijk door IBM uh, nu helemaal ontwikkeld en, en uh, ja, gemanaged. Ja. En Red Hat, die uh, OEMt het eigenlijk in hun uh, andere software oplossingen, zoals OpenStack en OpenShift.
1: Ja, dus dus eigenlijk, uh, wij garanderen nu de de toekomst en we zien daar een goede toekomst in. En en duidelijk ook het verhaal met, als je dat linkt naar wat we zien in Cloud Object Storage, dat daar echt wel use cases zitten en daar het verhaal en dat je dat dus eigenlijk heel mooi kunt combineren en dat nu ook on-prem kunt doen.
3: Ja, wat dat werd al even aangeraakt, uh, ook door uh, door Barend van uh, AI, ML, uh, Data Analytics. Dat zijn uh, de zaken die op dit moment heel erg spelen en die uh, hebben behoefte aan dit soort storage. En dat uh, kan je met CEF natuurlijk uh, fantastisch uh, invullen. Oh, Oké, okay, dus
0: uh, IBM, NASA en CEF wordt het straks gewoon. Om even een minuutje uh, eraan vast te
3: koppelen. Okay. <laughs> dat zijn niet mijn woorden, maar... <laughs> <laughs> maar uh, nou ja, wat, ja. Het, wat het verhaal is, is met bijvoorbeeld uh, uh, Data Analytics en met uh, AIML, is dat dat soort workloads, die, die hebben data wat weggeschreven wordt in objecten, veelal in S3. Maar soms hebben dat soort applicaties ook een stukje scratch storage nodig. Hè? Dus een, een stukje uh, blok of, of file waar ze even tijdelijke dingen op neerzetten. Nou, dat zou dan betekenen dat je daar dan iets anders voor nodig hebt. Maar met Sef heb je die functionaliteiten allemaal bij elkaar. En dat maakt het zo mooi geschikt voor, voor dit soort applicaties ook.
1: Ja, dan heb je dus één, één storage solution voor jouw hele opslag wat je nodig hebt in die... Omgeving, anders ja. zou je daar drie verschillende...
3: Nou, en daarnaast dus de, de specifieke benodigdheden voor een applicatie. Zou je dat je bijvoorbeeld een, een kleine database nodig hebt... of je hebt een stukje block storage daarvoor nodig... of, of een, een, een file share om tijdelijk iets op te zetten... naast je datastream in object storage... dan heb je die mogelijkheid om dat te kunnen doen. Dat je die applicatie daarmee kan voeden, bijvoorbeeld. Dus de app zelf.
1: Ja, perfect. <laughs> voor mij is het een stuk duidelijker geworden. Zeker, zeker. Ja, zeker.
0: Maar dit is gewoon een heel mooi product, uh, denk ik. En ik ik, ik denk ook uh, richting de toekomst ook. En ook de de weg die IBM in wil staan met CEF. Zoals de AI-oplossingen en zoals je net uitlegt, denk ik dat uh, we een leuke toekomst tegemoet gaan.
2: Ja, en als ik persoonlijk hiernaar kijk, uh, dat... Nog steeds mooi vinden dat Red Hat eigenlijk een gescheiden organisatie is. Niet volledig integreerd. Maar dat er nu wel gekeken wordt van... Hey, uh, wat hoort echt thuis in een Red Hat organisatie? En waar is IBM heel sterk in? En hoe maken we daar eigenlijk op de juiste manier... weer een mix van een propositie van, zeg maar.
3: Ja, dat is zo heel uh, mooi
2: ja, Dat vind ik... Uh, ja, zo, zo wordt 1 en 1, 3. Uh, Uiteindelijk wel, ja. Ja, helemaal
1: ja. 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 Ja, goed. En, perfect, dankjewel. Dankjewel, Marcel, voor ja, de, de toelichting. Een stuk <tus> duidelijker geworden voor mij. Heeft mij zeker weer geholpen in mijn... Uh, mindset, dus dankjewel. Um, voor nu uh, stoppen we ermee, we trekken de stekker eruit. Graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.
2: Tot hey. ziens.